0: Здравствуйте, друзья! Спасибо за то, что слушаете радиостанцию «Маяк». Спасибо за то, что слушаете программу «Собрание слов». Меня зовут Игорь Ужеников. Сегодня для меня большая честь представить нашего гостя, писателя, президента Академии российской словесности Юрия Антоновича Беляева. Юрий Антонович, здравствуйте! здравствуйте. Спасибо, что пришли! Спасибо за приглашение! Юрий Антонович, скажите, пожалуйста, а вот как вам приятнее, когда вас представляют писатель... И президент Академии российской словесности, или наоборот, президент Академии, а потом писатель.
1: Не, ну, конечно, самое высокое звание, считаю, в мире литературы искусства ⁇ это поэт. Поэт с большой буквы. Поэт, поэт, да. Да, поэт с большой, да, если бы меня считали, представляли как поэт с большой буквы, то не нужно уже никаких дополнительных. Ни президент, ни сенатор, ничего. Поскольку вы знаете, ведь в истории, в истории, самые великие имена это от Гомера, Шекспира, до Пушкина. И ведь в эпоху Гомера сколько было греческих царей, да мы не запомнили. Мы никого не помним, да. да. Кто помнит, кто был правителем Италии или даже римским папом во времена Микеланджело. Но мы помним, что это Юлия II, то потому, что он был заставил Микеланджело написать Сикстинскую
0: капеллу, расписать. Ну, совершенно справедливо. И, собственно говоря, троянских царей мы да, помним да, только да, потому, что да. о них писал Гаммы.
1: Конечно, да. Поэтому выше звания поэта, конечно, ничего не существует, да. Ну хорошо, тогда вы знаете, не знаю. Но загад... я хотя к этому ведь еще недавно добавил, да. потом мы можем ска сказать да, да, об этом. Да. Я ведь стал еще и художником последний последние годы. О, как! Да, да так мы что по этой поговорим обязательно, потому что это очень интересный процесс Юрий Антонович,
0: а вам хочется остаться в вечности?
1: Ну, вообще это, конечно,
0: для творческого человека.
1: Это, конечно, естественное желание. Почему? Потому что, когда говорят: я пишу в стол. Но это немножко такое самовыражение, немножко оно какое-то напоминает мне дамские слезы или дамское жеманство. Это несерьезно. несерьезно да, да, конечно, и вообще, да.
0: графоманством тоже отдаю. Да, Я конечно, да. Если
1: ты пишешь картину, создаешь фильм, пишешь ситворение, пишешь роман, естественно, ты хочешь, во-первых, аудиторию получить, а во-вторых, чтобы эта аудитория воспроизвелась в последующие годы и поколения. Это означает уже, что ты работаешь для вечности.
0: Угу. Просто слово вечность, понимаешь, ну оно такое пугающее, пугающее. Да, да. Вот когда... То есть до вечности единицы?
1: Конечно. Да. Ну вот я как раз, значит, вы задали вопрос перед этим, когда мы говорили о центричности в России. Действительно, Россия — это литературо-центричная страна. Причем испокон веков была, со времен Ломоносова, Державина, Хирасского, Сумарокова. Потому что мы все помним, как Державин значит ставил себя в заслугу, что он истину сорян да, с улыбкой да, говорил. Да. И помним Пушкинское глаголом «жечь сердца людей», значит, его пророк знаменит. И помним и в туше что в России, значит, поэт... —
0: Евтушенко еще много чего сказать поэт, больше чем поэт, да, больше, вот поэт больше, чем поэт, да. — Поэт больше, чем поэт.
1: — Да, да. Ну вот. Но сейчас, правда, это утеряли, но просто когда я вот вспоминаю историю русской литературы, вообще даже одно время у меня был... Из-за того, что у нас упрощенный подход и к русской истории, и к русской литературе. — А поподробнее, вообще. вот упрощения. Да. — И вот я как раз, да, и как раз у меня даже было лет 5-6-7 назад такая мысль, идея даже, написать книгу, которую я бы назвал так «Истинный путеводитель», по истории русской классической литературы». Потому что там огромное количество белых пятен. И вот этот ландшафт, мы знаем, там, Державин, Пушкин, Толстой, Блок. Но между ними ну, огромное толков, количество да. гор. Да, uh -huh. огромное количество гор. И вот я, например, в тысячу, по-моему, это было конец 80-х годов, я выпустил двух томник, как составитель и автор статьи комментариев, который назывался "Русская историческая повесть». И там было 9 новых авторов, представленных советскому читателю, которые не сдавались после семнадцатого года. И книг была настолько, значит, нашел что при тираже в 500 тысяч ее невозможно было купить. Ой, я сейчас
0: вспоминаю историю советских тиражей. Да. Вот так что это, это укор, был. конечно, это в с... сегодняшнем
1: а времени. А да. Скажите,
0: это в вас говорит э, историограф
1: — Так получилось, что у меня ведь двойное образование. — Я знаю, я, я поэтому спрошу. — Я кончил филологическую Института истории ССР. Поэтому я наполовину историк, наполовину филолог, наполовину поэт, наполовину ну, литературовед, потому что у меня основная профессия — литературовед. литературовед да. Да, и теперь уже на одну четверть художник.
0: <свят> <свят> у меня уже больше, чем одна единица получается <свят> творческого объема. А кто, на ваш взгляд, не то что виноват, да. виноватых здесь не надо искать. А почему так получилось, что... Ну, подождите, может быть, для современных на аудитории не столь интересны те самые писатели, которых хватает. Нет, ну вот, например... И, может, они интересны только специалистам? Нет, вот,
1: например, во времена Пушкина, например, мы знаем, что действительно, я считаю, что тоже Пушкин, что его главная заслуга была то, что он явил собой чудо русской поэзии во всей его полноте. Но, тем не менее, с ним же конкурировали, соперничали по популярности и по влиянию на умы современников такие, значит, писатели, как Бестужев Малинский, значит, такие, значит, писатели, как тот же самый Иван Крылов, которые в басне стали уже христианами при жизни Пушкина. Это и Михаил Загоскин, отец русского исторического романа, и даже Фадей Булгарин, который позже был у нас признан лекционером. Но его романы влияли на развитие духовного менталитета общества.
0: Ну, Загозкин, ладно, Загоз... Загоскину повезло. Загоскин с 90-х годов начали издавать, потому что он довольно легок для чтения, довольно, ну, скажем так, довольно современный язык у него. Вот, булгарина мы вроде тоже как не то что оправдали. То есть сейчас мы о булгарине знаем гораздо больше, нежели из школьной программы, что другой был человек, нежели нам рассказывали. Но может быть, ну вот, знаете, я не знаю, там наука какие-нибудь, кого нибудь там приходит, там Бабарыкин приходит, еще да. там куча э, да. писателей, которые были безумно популярны. Саляц, да, заполни... Крестовский, да, да, да. да. Лажечник, да, Лажечник, да, ну, вы да. тоже повезло, тоже издают. Да, 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 даже в советское время. Может, они просто как своевременные были, нет? А... Нет, у них
1: есть действительно точки даже эстетической очень сильные вещи. Я вот приведу потрясающий ага. пример, почему до сих пор вот, эта белая карта русская. Вот, например, при жизни Пушкина, значит, Вышла книга такого писателя, который ну, сейчас считается даже не классиком второго ряда, а просто писатель Пушкинской эпохи, угу. Николай Павлов. У него там Первый три, раз слышу, три честно, повести честно, были, там Таган, еще три повести. Угу. Вот так вот, я как литературовед гарантирую, что уровень этих повестей был на уровне прозы Пушкина и Лермонтова. Это были классические повести по своему, так сказать, образности языку они оказались где-то ну, на дальней периферии
0: русской литературы. А вы никогда не задавали вопрос, а почему так происходит, кстати? Вот Удача. я хотел в
1: этой книге разобраться, почему. Но ну, еще есть ведь более классический пример, который, правда, не из русской литературы, но он как бы для всех должен быть, в общем-то, показать uh -huh, что uh -huh. ведь великий Шекспир, который сейчас объявлен драматургом номер один во ну всем да, мире, да. после своей кончины в 1616 году, хотя он был популярным драматургом того времени, поскольку он там и был руководителем театра «Глобус», он не ставился в той же самой Англии в течение 150 лет. И когда в конце 18 века несколько известных артистов британской сцены обратили на него внимание... После этого началось его шествие. Европа, Россия и весь мир. Ну, еще можно
0: Вивальди привести, да, который да, до 19-го да, года да, был абсолютно да, забыл, и да, до 19 века, да, и вдруг конечно, находит, да, ба, такая. Да. значит просто везение. Нет Вид никакого да. злого да. умысла. Еще
1: боль потрясающую вещь, скажу. Вот несколько лет назад, ну, лет 10 назад, будучи, значит, в Эрмитаже, я еще тогда не был художником, но всегда я интересовался, uh -huh. совет, поскольку надо выступал как искусствовед. Я, значит, обратил внимание, что три самые сильные картины, которые мне, ну, и не первый раз был в Эрмитаже, которые произвели, впечатление, три самые интересные впечатляющие картины, были не картины Рафаэля или даже Леонарда Винчи, а картины, которые были подписаны одним и тем же именем.
0: Анонимный художник. Анонимный художник. Просто неизвестный, неизвестный анонимный. Да.
1: Это были гениальные работы. Но они сейчас там есть. Но вот, но вот это удивительно. Что вот. гениальные художники входили в историю как анонимные.
0: Юрий Антонович, вот я вас... Знаете, как вот разговор в такую сторону повернулся? Для меня, честно говоря, безумно интересно. Потому что разговор именно с вами. Ты вы представляете, вот пишете вы стихи, пишете вы работы литературные, да? а там только просто удача. Проходит 50 да, лет, да, да, да. и никто про нас не вспоминает.
1: Вот как раз у меня есть стихотворение, а, в... близко к этой теме, как, как нарожь прям совпал. И причем у меня здесь даже лежит заклад, как я чувствовал. О, что... вот. Да, вот. интуитивно. Это, Это называется... я, я чувствовал. Да, парабола Димасвена. Я опечатка в книге истории. Пересечение параллельных прямых. Как будто дьявол и Бог поспорили над толпой немых какую избрать из дорог, параву Демоцвена, или гипотенузу заик, не видящих над собою небо, эпох возрождения, в ней равнодушных нет, или злодей по убеждению, или от рождения,
0: поэт. Вы знаете, абсолютно не пафосно, но безрадостно, согласитесь. Да, да, безрадостно да, здесь. Да.
1: Так что, в общем-то, можем оказаться опечатка книги истории, а может, так сказать. Совершить саму историю. Так что это дано только, как говорится, определить самому главному и беспристрастным судье время. Времени, времени да. да. Потому что когда мы говорим, боку, знаете, да. там да. вот
0: там да. определят люди, читатели. Нет, это не люди, не время, люди, время только да. время. Причем, да, да. по каким критериям да, Причем оно с вами тоже знаем?
1: не представляется завязанными глазами. Да, 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 это, абсолютно. Фемида. Фемида, <laughs> да, абсолютно. Да, как фемина, да. да Причем непонятно, что на да, чашах лежит.
0: Или так, или так. Я бы очень хотел вам задать вопрос: но он такой настолько обширный, что требует много часов разговора. Мы так часто говорим о традициях гуманизма русской литературы, что мы давным-давно уже забыли, что это есть такое. Не прерывается вот эта связь именно гуманистической традиции в русской литературе сейчас, вот на ваш взгляд?
1: Я думаю, что этот вопрос очень, конечно, сложный, важный да, большой, и дискуссионный, да. Да. но, мне кажется, прерывается так же, как и прервалась традиция центричности Ведь в наше время, вот чем мы особенно отличаемся ну, от 30-летней, например, давности угу, времени? Угу, угу. Тем, что у нас не осталось моральных и духовных авторитетов. В области в первую очередь литературы, да вы в области искусства. у нас ушли всех, кто, в общем-то, действительно Будоражил умы, ушли Солженицын, Высоцкий. Галич, ну, да. да, моральные и да. духовные авторитеты, которые там, те же самые знаменитые писали Владимир Салаухин, Тендериков, но ведь было гигантское созвездие, они соперничали, но соперничали на духовном поле. Сейчас же я вот недавно выступал на общественном телевидении России, и там я сказал такую фразу, они меня спросили о современной русской литературе, я сказал, что современная русская литература представляет собой зеркало, разбившееся в дребезги. И теперь по этим осколочкам мы должны воспринимать всю нашу эпоху. Но осколках увидеть эпоху в целом невозможно, и поэтому вот эти значит, осколки можно склеить только, вот я уже сейчас добавляю, только через несколько десятилетий. Да и клей но, пока
0: не найдется. Может быть, это естественный процесс развития ну, литературы, но из восприятия
1: Из-за того, что литературный процесс раздроблен на различные творческие союзы, на разные литературные группировки, на разные, так сказать, кружки окружения, получилось, что у нас нету так называемого, возьмем, английское слово, хотя, в общем-то, я представляю, какие-то в российских мейнстрим. нету этого мейнстрима, нет основного проблем, по которому люди не входящие в литературный процесс должны судить что происходит потому что присуждения премии значит журналы все они значит дают своим и дают своим и вот это деление на своих в литературе погубил литературный процесс поэтому даже сейчас которые гуманистические вещи естественно большинство писателей пишут значит гуманистические вещи но из-за того что резонанс общественных вещей очень низок их гуманизм остается очень таком как раз, на подножном корму гуманизма остается mm -hmm. вот в чем проблема Многие пишут, ну, естественно, раньше больше писали, раньше почти каждый писатель как бы считал гуманистический пафос, ну, обязательным. Сейчас это стало не обязательно, но все равно у того, что там Анатолия Кима вот взять его вот, там последний роман, Мистерио, сбор грибов, под «Збор. музыку Баха, да, там, ну, естественно, вот те же повести Крупина, ну, там, правда, конечно, все так на православном основан, таком фундаментализме некотором. но все равно там все время именно искать пафос но вот того пафоса гуманизма, который у нас начался с Гоголь. Недаром Достоевский сказал, что вся русская литература вышла из Шинели из Шинели. Из Гогольской Шинели вот пафос Акаки Акакевича, пафос это Тургеневского МУМУ и даже вот его Чеховской каштанки у нас, конечно, утерем. Последним произведением таким пронзительным была повесть Репольского. Белый бим, Черное ухо. Но это же давно уже было написано.
0: Мы прервемся ненадолго. Дорогие друзья, оставайтесь, пожалуйста, с нами. Сегодня у нас в гостях писатель поэт, и, разумеется, художник, о чем мы поговорим, президент Академии российской словесности Юрий Антонович Беляев. Собрание слов с Игорем Ружейниковым. Продолжаем наш сегодняшний разговор. Президент Академии Российской Словесности Юрий Антонович Беляев сегодня у нас в гостях. Вот минуту назад вы вспомнили Гавриила Троепольского. Я помню, как вся Москва сначала зачитывался роман газеты, поскольку «Белый бим», «Черный Сначала Сначала роман газете был, а потом, значит, все смотрели. Я не кинокритик. Наверное, неплохой фильм. Мне сейчас трудно уже оценивать. Юрий Антонович, ну, положай руку на сердце. Но ведь сюжет-то, он же уже сразу слезу выбивает. Там по-другому быть-то не могло. У меня просто, вот лично у меня очень большие претензии к этой книге. Причем книги начали, на... знаете, когда? Да. После фильма, да. когда да. все выходили да. рыдая. Да. И у меня, к человеку, который я испытываю глубочайшее уважение, говорил Троепольскому, вот у меня вот здесь вот большие претензии. Плакать только от одного сюжета. Да. Но это же так просто.
1: Это да, но это дело что, получается, что вообще сентиментальная литература, она всегда упрощенная, понимаете?
0: Ну, совсем. Да, Здесь ну, вот да. совсем как-то. Да, да,
1: да, Но с другой стороны, например, высохудошественность и гуманнические павцы не всегда совпадают. Как да. вот Блог сказал очень замечательную фразу, что, значит, Кайен, эстетика, убил Авиле
0: Этику. Этику, да, да. Хорошо, ну, хорошо да, сказал. Никогда вообще, не слышал, да, хорошо да, сказал. Да, да. Ну, вам
1: еще одну цитату тоже из Блога ага. приведу, которую я недавно тоже обнаружил это роли поэта, это, это uh -huh. невероятно. Потому что Блок, он, на мой взгляд, это Пушкин 20 века. И я вот себя скромно считаю учеником Блока и Гумилева, Николай. Причем один раз я недавно выступал там перед студентами гуманитарными первокурсниками. И сказал, что я их ученик. Они говорят, ну вы с ними общались, особенно с Гумилевым, знаете.
0: Это было восхитительно. Это было восхитительно.
1: Так вот у нас литературный процесс прессовали.
0: Вы дверью не хлопнули после этого. Сказали, идите читайте сначала, а потом на лекции.
1: Я просто понял, насколько у молодого поколения все прессуется. Ну да. Да, да. да, И поэтому, действительно, я вот даже некоторым литераторам даже говорю, особенно те, кто вот злоупотребляет ценами насилия или, там или секса, я говорю, ребят, ну если у вас нет таланта написать каштанку чеховскую, конечно, прибегайте к этим вещам. А вот если можете, напишите каштанку новую, и все восхитятся. Поэтому уж лучше, так сказать, описывать страдания как кота Мура ну, да. каштанки, чем, чем действительно вот такие вещи. И вот в Академии мы даже испытываем сейчас потребность в кадрах, потому что действительно разрыв поколений. Нам стало некого принимать в Академию Российской словесности. Она у нас элитная Поэтому мы многих принимаем зарубежных деятелей, начиная от Омбертека и кончать другими
0: интеллектуалами Европы. Ой, вы знаете, вы вот очень хорошо блоков вспомнили. А теперь Давайте поговорим про литературу-центричность, поговорим про самую читающую надо. Очень просто. Вот смотрите. Вы же прекрасно все помните, что в школьном курсе литературы главное произведение Блока, это одно из его сильнейших, но далеко не самое главное, uh -huh. это 12. Uh -huh. по, по одной простой yeah. причине, то есть мы не будем это даже сейчас yeah. обсуждать. В свое время главным советским поэтом, вообще главным поэтом, Причем случилось, это я прекрасно не, пом не помню, когда я читал об этом, это случилось в 60-е годы. А в стал Сергей Есенин. Причем стал Сергей Есенин со своими стихами, ну, скажем так, не самыми лучшими. То есть, допустим, стихи, которые он писал там, до революции, вообще там не учитывались, там «Лисицу» вообще никто никогда не читал, и так далее, и так далее. У нас был назначен назначен главный наш поэт. Разумеется, если бы сказали бы в 20-х годах литературному сообществу, ребята, вы знаете, главным поэтом будет Есенин, а про Блок, конечно, не забудут, забудут про Губелева. Ну, вот no. По вполне понятным Нет, причинам, да. Вы понимаете? Так может быть, как раз связь времен начала рваться как увы, именно в советское время, когда назначали конечно. главных поэтов, назначали главных конечно, писателей. Конечно.
1: И тогда и началась и, по и потеря литецентричности, поскольку литература стала указуемой. Указуемой, да. Вот это вот
0: читаемое, это, следуем
1: и а. поэтому уже, как говорится, спор талантов, спор, значит, спор гениев отошел на задний план. Ну да, и мы пожинаем плоды да, мы да. сейчас, пожинаем да. что а, будет а Сейчас очень, надо выращивать заново всю эту культуру, поэтического и духовного воздействия на общество. Есть, заново надо эти восстанавливать образцы, и все. А вот блок я как раз да, хочу сказать, да, да. очень да? я недавно обнаружил, хорошо знаю блок, но для меня это неожиданное тоже новое оказалось. Причем стихотворение с символическим названием Поэты. Ты будешь доволен собой и женой, своей Конституции, Куцей. А вот у поэта всемирный запой и мало ему
0: Конституции. Безобразие, как так можно вообще а, знаешь, как, как, как в фильме. А, политично рассуждаешь. Да, да вот просто, этим все сказано. Да, этим сказано. Да. То есть
1: Блок да. показал, что поэт, как духовное сокровище нации, стоит вне. Потому что он создает именно для вечности. Вне конституции да, государства да, социальных да, уставов. Да, да. да, потому что он слуга духовного, высокодуховного, то, что идет. И я вообще считаю, что вот настоящая поэзия, она ведь сродни молитве. Ну, да. Она, она, да то, я есть то есть следующий
0: уровень поэ поэтического — это молитва? Это молитва. Причем, даже я это чувствую, хотя я-то являюсь атеистом, это абсолютно не важно. Я с вами полностью согласен. Да. Юрий Антонович, а кто выращивает? Скажите. Ну, вот эта речь идет о том, что здесь, с одной стороны,
1: литература и искусство должно помогать обществу преобразовываться, а общество должно помогать выращивать новых литературных и художественных гениев. То есть это процесс вот, взаимопроникновения, очень что сейчас действительно, в общем-то, очень много поклонников МАМОН так сказать, в нашем обществе. Материализация дошла. Ведь мы советскую власть многие, в общем-то, критиковали за материализацию, что материально да. стояли выше духовно. Да. Но сейчас то материально. еще выше поднялось над духовным. Почти ничего другого не осталось. Да, и да. поэтому, в общем-то, эти вещи просто... Они шокирующие некоторые вещи. Об этом можно тоже говорить бесконечно. Причем это, как говорится. Но все видят, что действительно материальное в нашем современной эпохе вырвалось из-под контроля духов Боюсь, подобно подобно майору Ковалеву из Гогольского носа. Потому что материально должно быть. Мы же должны одеваться, питаться, но, в общем-то, иметь красивую мебель. В принципе, удобную мебель. Но оно вырвалось, как Гогольский нос, оно теперь ходит в мундире, ходит. Оно даже до Кремля добирается на приемы, приходит всюду.
0: Все туда, этот да. нос... Скажите, пожалуйста, а, ну, вот вы создаете книги, вы описываете книги, вы изучаете, да, вы это, я не только к вам говорю, обращаюсь, допустим, к академии, к грандам, мэтрам литературы, поэтике. а у нас, у читателей, я не буду говорить у простых людей, я всегда говорю, что, цитирую Стругацких, да какие мы простые, это дубли у нас простые, мы люди, читающие, да, мы говорим так извините гранды у нас вот есть запрос есть запрос на это на это на это да? а вам грандам, какие бы вы ни были без вам есть хочется ну как, как и всем нам сначала одни потом другие будут говорить, да ну духовность это хорошо но все таки давайте ка мы на потребу толпе или нет боитесь этого нет ну я не про вас говорю uh -huh. конкретно вот.
1: не но ну, здесь это все как говорится имеет место быть и правомощное и правомерных но к сожалению вот здесь приходится в общем то и лавировать.
0: А где свет вот,
1: в конце? Да. Того? Вот свет канель туннель, это должен быть в вот, какой-то внутренней убежденности. Вот, mm -hmm. Где-то вот, внутренний стержень должен быть. Но он, естественно, воспитывается и школой, и значит, детскими годами, семейным Драй, воспитанием. Конечно, да. Родители. Да, да, родители, окружение друзей тоже сказывается. Потому что ну, вот я, например, в советское время был человеком принципиально, меня два раза с комсомола исключали. Ой, за да. что это? За что ну, это, за вот. то, что, в общем, я, например, такой лозунг выдвинул, что диспуты важнее субботников.
0: — Ой, это опасно, это опасно. было. — это,
1: это просто был, так сказать, как говорится, ревизионизм Ревизи... выше да. да. — Но потом уже я немножко осознал, что и при социализме можно добиваться, в общем-то, духовного прогресса. — Можно. Хотя, да.
0: А вот давайте мы с этого начнем. Uh -huh. Я приведу одну цитату, и сразу после новостей «Спорт» продолжим, дорогие друзья. — СОБРАНИЕ СЛОВ С Игорин. Ружейниковым. Друзья, спасибо за то, что вы остаетесь с нами. Спасибо всем, кто к нам присоединился. Поэт, литературовед и президент Академии российской словесности Юрий Антонович Беляев у нас сегодня в гостях. Юрий Антонович, вот мы семь минут назад с вами говорили о том, что, в общем, при любой социально-экономической формации, ну, мы имеем в виду социализм, при котором мы жили долгие десятилетия, разумеется, не все ходили строем, не все солютовали Ленину, Сталину, то есть действительно люди занимались своим духовным развитием и старались развивать своих ближних. Ближний — это не только человек, который в твоей семье живет. Я вспоминаю цитату из Довлатова. Он пришел к Гранину. У них, ну, конечно, дистанция огромного размера. Гранин тогда был очень успешный, состоявшийся советский писатель и совершенно неизвестный журналист, не, не издавший ни одной книги. Вот. Они друг другу понравились, и Гранин ему говорил о том, что вот есть такая узкая щель, которую должен сейчас протиснуться писатель, это 70-е годы, uh -huh. между совестью и необходимостью, ну, я не помню, как там uh -huh. точно, очень необходимостью писать то, что говорят. Uh -huh. И Довлац ему говорит, ну да, только на, на другой стороне, сказал молодой горячий uh -huh. Сергей Донатович, еще даже не Донатович, а просто Сережа, там, говорит, по-моему, волчий капкан поставлю. Ну, и они разошлись uh -huh. и больше никогда не встречались. Это неважно, социализм, капитализм, 90-й год, 2016 год всегда перед э, писателем, я не побоюсь этого слова, действительно гласителем умов, и неважно, умов этих миллионы или всего там три читателей тиража. Стоит вот эта вот дилемма, вот этого волчьего капкана между совестью и то, что надо. Причем то, что надо, то, что не обязательно говорят. К вам же не приходят и говорят, надо написать вот это там, к примеру. Это патриотично, это необходимо. Нет, там другие какие-то сигналы воспринимаются. Вот как в волчий капкан не попасть? Вас спрашивают, как литературоведы который литературой занимается десятилетия, и вот может посмотреть, на, на все развитие на протяжении многих-многих.
1: — Не, ну, конечно, это очень большая проблема, почему даже многие вот советские писатели, точнее, писатели советской эпохи, они даже изобрели свой изопов язык. Да. в общем-то. И да. он, в общем-то, помогал оттащивать литературное да. мастерство. Да, — и, в общем-то, и я вот тоже приведу примеры своей литературно практики. Я составлял значит, в советское время значит, антологию русской поэзии 1812 года. И первое стихотворение, действительно, хронологическое, было стихотворение там, малоизвестного поэта Иванова, который назывался российскому дворянству. Mm. не говорит, нельзя начинать с него антологию. во-первых, это первое охраное. А ну российское дворянство уже воевало, все офицеры же были дворян. Народ
0: воевал. Народ, конечно, выпал, но под
1: командованием
0: российского дворянства нельзя было. Но
1: ну, вот пришлось это стихотворение да. хронологически Конец, перенести, да. да перенести, и, В общем, пришлось идти на эту уступку. Но, Хотя тем не менее,
0: это стихотворение оказалось. Оказалось, да.
1: конечно. Да. И весь сборник был великолепен, да. он показывал именно Пафос Национальной освободительной здоровый войны против. Пафос, да, здоровый да, Пафос, да, пафос да. когда действительно все сословия это редкий был случай, да. соединились в едином порыве. И сейчас то же самое. Сейчас висит, висит отдела ЦК нету, ну, идеологично, но есть коммерческий отдел организации.
0: Абсолютно, да. Вы вот, знаете, мы все говорим о заговоре мирового правительства, дорогие друзья. Мировое правительство называется, ну как, назовите как угодно, много имен. Рубль, евро, доллар, неважно как. Вот на мировой правительство. Скоро юань будет? Юань, да. Кстати, юань, как я мог забыть. Да, это вот это серьезно. Буквально пару слов, если вам не трудно, все-таки Академия российской словесности, ее задачи.
1: Да, но ну мы были созданы, точнее, мы даже были воссозданы, потому что наша академия по уставу, это воссозданная Российская академия, созданная по указу Екатерины Великой да. и первой президент, которая была княгиня Дашкова. Ну вот, и там был в уставе, мы перенесли в свой устав защиту русского литературного языка. И пропаганда его. Но мы прибавили еще пропаганду русской духовности современной. Mm -hmm. И поэтому мы, в общем-то, представляем такое здоровое, духовное, консервативное. И вот сорвались опыт, с языка.
0: То. Потому что есть же две да, академии, сложности: да, есть да, консервативная да, да, и есть. Да. Я не знаю, как надо. Ну, либеральные, наверное.
1: Да, да, не мы, мы консерваторы. Ну, мы здоровые
0: консерваторы. Здоровые потому, что, абсолютно. Да. Более потому чем, что я, например,
1: да. консерватор, считаю вселенского масштаба, поскольку у меня, например, пьесы такие посвящены. Человек остановишь солнце, пьеса копельники да. звездные часы Микэлянше, пьеса Микелянж. Поэтому я, в общем-то, принадлежу, считаю вот, себя так, ну, немножко так сказать, на день не только русской культуре, но и мировой культуре. Потому что у меня, так сказать, племеням Диккенс, значит, там, Канан Дойл. А Данты, Да, и Пушкин, понять. значит, все мои, конечно, все мои авторы. Разумеется. И друзья литераторы. Мы на этом жили, Да, этом да, конечно. Вот это было большое достижение советской да. эпохи, что мировая классика вошла в русскую национальную классику, не была да. оторвана. То есть у нас не было идейной ксенофобии, и эстетической ксенофобии.
0: Ну, во всяком случае, к литературе 19 да. века англо англоязычной, да. германоязычной да. не да. было никакой. Да. А вот скажите, ну, вот слово «бороться», там, «продвигать» — это общее слово. Как можно, как можно бороться за чистоту русского, Не,
1: Ну, мы как боремся как. как. Но У нас была, например, одна, одна очень интересная такая деталь. Мы способствовали значит, по угу. нашему предложению проведению на телевидении конкурса на лучшее владение русским языком среди телеведущих. И
0: первым побед... Я бы побоялся, я правда, радиоведущий да. Я бы побоялся <laughs> да. бы участвовать Да,
1: и там победителем, я помню, были, значит, объявлены значит, Игорь Кириллов uh -huh. и, значит, Анна Павлова Телеведущая была
0: такая Это когда so, было?
1: Это было лет 10 лет назад 10 И назад. мы надеялись, что этот конкурс станет
0: ежегодно. Не станет
1: Но, несмотря на успех, мы даже наградили Анну Павлову Пушкинскую медалью Академии Он не стал вдруг почему-то А вот он очень сильно, потому что он как бы Мобилизовывал
0: всех, Запро... так сказать Запросы нет Вот это У удивительно, вы, да, понимаете, к сожалению, да нет Поэтому
1: запроса. мы вот стараемся как нашу значит, акцию провести. Ну вот мы учредили Пушкину медаль, посвященную Пушкина. и она с тех пор стала самой популярной общественной наградой. Причем она стала не только в России популярной, но вначале хотели отмечать писателей, музейных работников, учителей, словесник, в первую очередь. Но оказалось, что награды востребованы всем обществом. У нас и министры, и губернаторы стали награждаемы. Ну, кто, в общем, способствует культурному развитию а, страны? Вот, вот,
0: кстати, вот да. это, кто способствует. Да, конечно. Этот,
1: да, Ну, в первую очередь, губернаторы Пушкинской бассейны были награждены. Ну, да, там, да. Псковский, ну, так, так далее, да, где, где музей Пушкин. Да, да, да. Но интересно, что за рубежом Пушкинская медаль Древних стало стала популярнейшей. Мы наградили пять президентов Президентов суверенных стран, друзей России, от Армении до Финляндии. Ух ты. Да, последний был президент Хорватии. Ну, вот. Так что это очень любопытная значит, деталь. И вот мы при помощи как бы такого общественного камертона значит, влияем на шкалу ценностей. Потому что общая шкала ценностей – это главное. Если она правильная шкала ценностей, общество пойдет в правильное направление. Если шкала ценностей
0: искажена, у этого общества впереди только проблемы. Я прошу прощения, вопрос очень ну, скользкий, скользкий. У вас есть высокая награда, которую вы получили из рук представителя Русской Православной Церкви, патриарха Алексея II, почетный президент Академии, это нынешний предстоятель, это Кирилл, патриарх Кирилл. Если мы не знакомы с тем, чем занимается Академия, сразу напрашивается вопрос, а может быть вы вот совсем консерваторы, вот клирикализированные? Нет,
1: нет, нет, это совершенно нет, поскольку значит, ну, мы избрали значит, почетным президентом патриарка Кирилл, когда он был еще митрополитом Кирилла. Еще митрополитом. Мы даже предложили ему как бы сложить себя, полномочия считаю, что это ему тяжело, ну, да, но да, он да, отказался. отказался. <laughs> да, и продолжал сохранить, но мы, мы просто мы выступаем ведь за секулярную духовность. Поэтому мы же не, не препрогоним.
0: Спасибо за да. то, что вы это сказали. Да, конечно. Вот это, крайне да. редко мы слышим вот да. это слово сочетание да. Секулярная да. духовное. Да да,
1: да, да. И поэтому в этом плане мы абсолютно чисты перед обществом. То есть мы не навязываем ложных ценностей. Мы навязываем ценность, которая исходит из традиций государства народной традиций и гуманистической. Для меня, да, для меня Я вообще считаю, что вот как, например, в искусстве в литературе, в живописи, и в музыкальном творчестве, гуманизм. Эстетика, эстетика, красота и мастерство. Потому что если, например, гуманизм на низшем формальном уровне он никому не нужен. Ну, говорю, давайте будем да. добрым, ну, давайте да. будем ну, давайте добрым. И да, все. все никто не против. Сделает да. такой художественный форме, чтобы эта фраза звучала. Угу, угу. Ну, вот, то есть такой образ надо создать, там, изобразительный или поэтический, чтобы рифма звучала, чтобы отточенные рифмы были и так далее. А, а вот насчет эстетики. Вот эстетика это самое сложное, поскольку приходят неспровергатели, дискуссионные да. самые. Да. Да, да, Но для меня эстетика это все же отражение прекрасного в мире. Ну вот когда, например, как художник я вижу, например, безобразных женщин, например, Бекона и там, или других современных там, художников, но ну, меня коробит. Мне даже и женщины Ренуары не очень нравятся, но все равно они ложные. Ну, а больше всего мне нравятся женщины, естественно, и Тициана, и итальянских всех этих мастеров батичели Веронеза, Джорджони и так вот, далее.
0: Вот, я, вот хорошо, что вы Рубинса не назвали. это хорошо. Как-то чтоб не близок, да. Да, хотя великий мастер, а вот не близок
1: по эстетике. По эстетике с. Спорно, ну вот. И причем она очень сложна. Вот, например, академизм у нас осудили ну, вот Я несколько лет назад был на выставке Семиратского типичного представителя академизма русского. Да. Но ну, мне он очень понравился. Потому что это великолепная форма и, и прекрасная форма. Почему он, в общем-то, оказал... Ну, вот сейчас мы видели вот новый феномен, выставку Серова. Вот это же показатель, что Серова прекрасно все знали. Ну, считали его классиком второго ранга. Ниже Сурикова, Репина и так далее. Но когда эта выставка состоялась при грандиозном, так сказать, социальном феномене посещения, феномене посещения то оказалось, что серов это великий художник
0: оказалось, что он великий и оказалось, что в общем-то мы его не знали. И мы Но его не знали, что
1: открытие состоялось. Кроме да. мамонтовой, собственно, да. девочки девочкой, помню да. 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 да, ничего Причём, не знали. Причем меньше понравилось, чем раньше. Ну,
0: ну, да, ну да, вот. хорошо, зато
1: да. остальные работы да. были великолепны и вообще главное его, так сказать, совокупность творчества великолепна.
0: Скажите, а живопись это ваша? Такая давняя любовь. Да, потому что мне пришлось
1: выступать как искусствовед очень много. Причем у меня было много, так сказать, друзей-художников. Они просили, чтобы я о них писал, когда я еще не был uh -huh. советом. И вот мне пришлось, например, была Лена Романов, художник, такой мне попросил, мне написал на нее статью, которую даже журнал художника опубликовал. Uh -huh. А это главный журнал того да, времени. Да. Потом у меня был, значит, приятель, ну, в смысле, он сейчас, так сказать, хороший знакомый, Илья Глазунов, он попросил, чтобы я о нем написал сценарий фильма. Мне пришлось Ох это как. сделать. да. После этого ко мне Шилов обратился с такой же просьбой. И я тоже сделал это. И, короче, мне пришлось работать, так сказать, по просьбам моих художников, друзей. То есть поэтому...
0: вас передавали с рук да, на как руки. Да, эстафет. как эстафета.
1: Ну, да, короче говоря, я столько знаний приобрел. Да вы сказали,
0: все, теперь буду писать сам. Да,
1: да, теперь решил сам. Вот как раз мы совместили Академию. В Академии очень много художников стало поступать, проситься. И хотя у нас словесность. А
0: как вот так вот?
1: Ну, дело многие художники, они ведь выступают как публицисты, как составеды. Вот, например, Валентина инсидоров попросился. Uh -huh. Я говорю, ну, вы великий художник, все, представляете, художник России. Он говорит, ну, у меня и книга есть. Он показал целую книгу свою, uh -huh. выпустил, литературную книгу, мемуары художественные uh -huh. такие, в воспоминания о детстве, юности, и многие художники пишут. И вот мы это, в этой области, кто пишущий художник, мы, естественно, стараемся их по совокупности uh -huh. брать. И вот недавно я вам, значит, принес каталог выставки «Магический квадрат». Это под эгидой Академии в ЦИДРИ проходила очень интересная выставка. Там отличная статья молодого Софии Соф Здесь в общем, великолепных художников, причем как раз вот интересно, как раз о секулярной духовности, что направление, которое эти художники исповедуют, называется «русский консервативный авангард».
0: Ну, Юрий Антонович, весьма вероятно, я говорю, я не могу никого судить, и потом я не знаком с творчеством этих художников, когда я слышу в 2016 году «русский консервативный авангард», Согласитесь, это сразу цепляет. Да. Что, да. что такое русский да. авангард? Да. Это все ну, не, не, то есть знают, что да. это да. самое успешное да. русское изобразительное да. искусство в 20 веке, а, а это, тот консервативный. Да. Это еще успешнее, считаю. Вы думаете? Да. да? да.
1: Потому что мы соединяем русского традиционного учительства искусства с новаторским подходом, методом. То есть художник значит, в дебрях своего подсознания не должен забывать о зрителе.
0: Ой, как это правильно! Дорогие друзья, есть время еще задать несколько вопросов нашему сегодняшнему гостю, президенту Академии российской словесности, поэту, и веду художнику Юрию Антоновичу Беляеву. Собрание слов с Игорем Ружейниковым. Юрий Анзонович, я только сегодня узнал, что вы пишете картины, что это у вас не просто страсть, это часть большой вашей жизни. Начали мы разговор с того, что только время покажет поэт... Писатель, останется в веках, там, да ладно, в веках, хотя бы в, 10, в памяти десятилетиям своих потомков. А с художником-то еще сложнее. Да. Ну, вы же наверняка об этом не думаете, вы же пишете для того, чтобы получать да. удовольствие.
1: Да, нет, даже не столько удовольствие, сколько получается, что несмотря на то, что я пишу стихи, афоризм, там миниатюры, прозаические, в изобразительном искусстве другой метод выражения Конечно. идеи. И вот иногда есть потребность вот другим языком выразить свою идею и, так сказать, mm -hmm. оказать какое-то воздействие на окружающий мир. Потому что, да, потому что у меня вот, например, даже название картин, например, которые вот трудно было передать всех, вот, например, пришествие красных гномов называется картина. Ну, вот, или, например, картина, значит, времена года трансформации энергий». — Ну да, писать об этом — это другое. — Да, это, это другое будет. Другое, это совсем другое, да. так сказать, другая эстетика, другое другое мировосприятие. Поэтому здесь я оказался счастливым человеком, что мне удалось совершенно вынуть для меня. Представляете, потому что, что поэзия и живопись уже мало связаны. А — Да, практически.
0: Да, да, Меньше чем да, с музыкой. Да, — да, да.
1: конечно. Удалось да. вот это выразить. И, в общем-то, судя, вот мы уже три выставки провели, группа «Магический квадрат», они все очень успешны. И даже есть приглашение. А — ближайшее из... когда будет? — Ближайшее будет в апреле. Вот я приглашаю, значит, вас и слушаю вашей угу, программы.
0: Да, значит,
1: это будет в гостином дворе, рядом да, с Кремлем, да, да. там галерея Дрезен есть. Вот мы где-то на апрель-май договариваемся. Чудесно. Да мы уже там одну выставку проводили как раз два года назад. Угу. Вот сейчас, в общем-то, будет очередная выставка.
0: Дорогие друзья, надеюсь, все запомнили. В Гостином дворе, магический квадрат, апрель-май. Скажите, пожалуйста, вопрос не для красного славца. Вам уютно в 2016 году жить?
1: Ну, как, как сказать? От, в относительно уютно. Вот про относительно. Да, относительно уютно. Потому только если обращаясь к экономическим, социальным, политическим, идеологическим факторам, чувствуешь себя неуютно. Но ну, когда ты находишься в мире, в общем-то, как писал Вячеслав Иванов, башни слоновой кости, своего искусства, то ты как бы защищен. Но когда выходишь из этой башни, сталкиваешься с массой проблем. Ну, вот, знаете, это...
0: сразу цитирую Иванова. И ничто нам не поможет. Yeah. И не надо помогать. Yeah. <laughs> да, yeah. Одно вот yeah. ну, из последних стихотворений. Yeah. Yeah. Yeah.
1: И поэтому здесь, в общем-то, ну, я, в общем-то, все же стремлюсь быть человеком и, и житейского, и философского склада. И поэтому, в общем-то, я считаю, что, ну, надо терпеть, если некоторые вещи, так сказать, нетерпимы, надо терпеть, поскольку вот, как бы, ведь философом, поэтом, художником должна быть, все же, приемлем такая житейская и общественная терпимость. Ну вот, пошли. И это ближе уже к гуманистическому. А скажите, это,
0: это упрощается, до обычной любви к людям, нет? Как вы думаете? терпимость или нет? Или это все-таки разные категории, Не, на ну, Здесь,
1: здесь вообще-то, в принципе, они близки, а то даже я его, даже, вот, собираюсь в ближайшее время, может быть, в конце года, книгу афоризмов издать. Так получилось, что у меня много изречений, угу. которые мне просто жалко, что они пропадают. Вот последнее Давайте. изречение как раз на эту тему.
0: Все люди хорошие, даже плохие. Все люди хорошие, даже плохие. Дорогие друзья, мне кажется, что... Ну, если хотя бы один раз вы произнесете эту фразу с утра, глядя в зеркало... Вот, Причем обращая ее к себе Все люди хорошие, даже плохие Мир станет чуточку лучше Все свои афоризмы вы искренне пишете или нет? Я не хочу вас ни на чем ловить абсолютно нет, вот, конечно, Все люди плохие, искренне. все люди хорошие, даже плохие
1: Да, вот. конечно, и искренне Потому что это тоже форма вот, самовыражения Но здесь просто поскольку там Есть и поговорки у меня получились народные Мне даже стало mm. любопытно, что я стал Состязаться с самым великим автором Соперничать с народом Потому да, что поговорки это... это народное дело ну, вот, Например, и конечно у меня даже получается какое-то действительно очень такое состязание, состязание вообще с чем-то великим, неведомым, потому что раньше я не понимал, как можно народную поговорку сочинить, но у меня целый ряд поговорок тоже есть, а что там будут изучения, сентенции, поговорки и все прочее. Ну... Большим
0: удовольствием ждем вашей книги. Юрий Анатольевич, любой мастер, как мне кажется, я доживу, надеюсь, я тоже буду это чувствовать, любой мастер там к 70-60, к может быть, кто-то еще чувствует, что приходит другое поколение. Люди искусства, они, в общем, люди без возраста, в основном, конечно. Но, тем не менее, это где-то есть. Приходит другое поколение, и мне с ним неуютно. Или, наоборот, очень неуютно. Да? Вот я, допустим, сейчас, ну, я не писатель, я не поэт. Мне очень уютно с теми, кто на 30 лет младше меня. Я, у меня большие надежды на них. А вот о молодых литераторах, о молодых поэтах, я не знаю, вот те, кто вот, кому 30 сейчас, кто только входит в мир большой литературы, вам с ними уютно или нет? Или антагонизм, или как? Вот как вы думаете? Ну,
1: мне кажется, антагонизм, конечно, нет, но и уютности нет. Почему? Мне кажется, вот молодое поколение, <говорит> там от 20 там, условно до 35 лет, оно по непонятными причинам, менее интеллектуально, так сказать, ангажирован чем предыдущее поколение, Несмотря на то, что у них возможности поглощения вот, книжной информации через интернет, mm -hmm. через изобилие книг гораздо больше, чем в наше время, но они как-то, в общем-то, воспринимают эту мировую информацию очень непосредственно, Она не доходит до глубинных их сознаний. Поэтому, в общем, с точки зрения инфекциональной подготовки, современные литераторы явно уступают, как говорится, прошлым литераторам. Мы даже вот знаем, что Есенин, который там на какие-то курсы учился, Вообще нигде не учился, вы знаете, крон приходской школе, они были колоссально начитанными образованными людьми.
0: У нас другое отношение к информации. Сейчас, получив два
1: диплома высших учебных заведений, люди плавают в интеллектуальном море на этих самых, на вухах.
0: С общались.
1: На плотиках и этих самых спасательных кругах. Они на корветах, и не на шхунах, и не на карабах.
0: и потом с плотика, вы знаете, к сожалению, вот этот плотик видно недалеко. там. Я, например, скажем, я себе, больше.
1: заслуги не знаю, во что, просто. Почему вот у меня такой базис? я в том, что я всю мировую литературу практически прочёл, за исключением, может быть, одного Шатабриана. Оставил его на закуску. И поэтому сейчас мне немножко, конечно, не Потому что современный автор которых я читаю, что зарубежные, что отечественные, они, конечно, выступают классику.
0: Юрий Антонович, всё-таки вот, эм, оправдывая поколение, тем, кому сейчас 20-30, я, честно говоря, не знаю как бы мы читали, окажись а, мы 30-40 лет назад, 50 лет назад, вот в той... В тех же условиях. Да, в тех же условиях. Да. То есть да. читали бы мы всего Диккенса, когда перед нами столько, ну, назовем это интеллектуальный соблазн, потому что кино да. и тоже интеллектуально. Да. Вот, да. понимаете, не... да. так получилось. Да. Нам теперь, нам теперь да. с этим да. жить. А
1: для истинного писателя необходим этот интеллектуальный информационный да. базис. Он просто необходим.
0: Ой, мне тоже так кажется. Но ну, будем надеяться на лучшее. Собрание слов с Игорем Ружейниковым. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру